0: אוקיי, מקווה שעכשיו זה יותר טוב. סליחה על העניינים הטכניים. Uh, רק רגע. אנחנו נדבר היום על, על uh, אסטרולוגיה הודית. או, oh, הנה, בסדר, לקח לי קצת עניין. רק שנייה, אני רק משתף את זה במקום אחד או שניים. ואז uh, אנחנו... שנייה. אז אתם כמה דקות, בסדר? אני רק, רק קצת לשתף ואז אני מתחיל. תשתו בינתיים כוס או משהו. טוב, אז בוקר טוב לכולם. סורי שלקח קצת להתחיל, אני פשוט נתקלתי טיפה בבעיות טכניות. אז הנושא שלנו היום זה אסטרולוגיה הודית. אסטרולוגיה הודית זה תחום מעניין. אז לפני שאני אתחיל אבל עם האסטרולוגיה ההודית, אני מדבר טיפה על הוודות, כי בעצם האסטרולוגיה הודית היא לקוחה מהספרות הודית, וכדי להבין אותה כמו שצריך, אז כדאי שנבין קצת מאיפה היא לקוחה. אז פירוש המילה ודה זה ידע, אופס, פירוש המילה ודה זה ידע, ולא מדובר כאן על ידע אינטלקטואלי שאנחנו קוראים בספר, אלא על ידע טהור שהגיע לנו ממסורת מאוד עתיקה, המסורת הוודית של הודו. רישים, אנשים מוארים שחיו בהודו בתקופה הקדומה, פירוש המילה רישי זה רואה, הם זיהו מתוך עצמם במצב עמוק של מדיטציה את הצורה שבה חוקי הטבע פועלים. והם נתנו לזה ביטוי מילולי. במנטרות של הוודות. עכשיו יש ארבע וודות עיקריות, ריגוודא, סמאוודא, יאגוודא ועטרווודא, שהן בעצם מתארות את חוקי הטבע, איך הטבע פועל. אוקיי? והן עושות את זה בשפה שהיא סימבולית, בשפה שאם אנחנו ניגש לספרות הוודית, ואנחנו, לארבעת הוודות האלו, ואנחנו ננסה להבין מה שכתוב שם, זה לא יהיה כל כך פשוט. כי השפה מלאה בסמלים, והאפקט האמיתי שלה הוא בצליל. זאת אומרת, המנטרות שכלולות בארבעת אבדות הן בעצם מגלמות אימפולסים של אנרגיה, של חוקי טבע. ש... ובטבע יש לא מעט חוקים, כל הטבע פועל על פי העקרונות האלה שמובעים בארבעת אבדות העיקריות. אז זה היבט אחד של הספרות הוודית, שזה ארבעת אבדות העיקריות, הן נקראות גם שרוטי, זאת אומרת מה שנשמע. כי הרישים שמעו את הצלילים האלה, זה לא שהם ישבו וחיברו אה, אה, איזושהי אה, שירה פואטית או משהו כזה, אלא הם שמעו בתוך התודעה, ברמה העדינה של התודעה שלהם, איך הצלילים האלה מתבטאים, איך חוקי הטבע מתבטאים בצלילים ראשוניים אפשר לומר, אוקיי? עכשיו, בבדות, בספרות הבדית יש למעלה מ-40 היבטים, אז ארבעת הבדות העיקריות אלו הם הכתבים עצמם, ואחר כך יש סקשן, uh, יש חלק של הספרות הוודית שנקרא ודנגה. הפירוש של אנגה זה איבר, ובדה זה, דיברנו על זה, ודה זה בעצם ידע טהור. המילה ודה באה משורש ויד, שפירושו לדעת. אני מדובר כאן על ידע טהור, על הבריאה, והוודנגות, מה שהן עושות, הן בעצם מלמדות כיצד להשתמש בזיהוי הוודי שמופיע בארבעת הוודות העיקריות. אז אמרנו, ארבעת הוודות העיקריות, הרישים שמעו את הצלילים, איך חוקי הטבע פועלים, והם נתנו לזה ביטוי מילולי. הוודנגות, הן בעצם באות לקחת את הזיהוי הזה ולהפוך אותו למשהו יותר מעשי. אז יש כמה היבטים של וודנגות, ויאקרן, שיקשה, נירוקטה, זה היבטים של דקדוק. איך בדיוק להגות את הצלילים בסנסקריט, אם זה צריך להיות צליל גרוני או צליל דרך הכך. איך אנחנו בעצם, מה החוקים של השפה, מה הצירופים הסנדי השונים, כל הדברים שקשורים לדקדוק ולמבנה של שפה, הם נמצאים בשלוש, בשלושת ההיבטים האלה של הבדות שנקראים ויקרן, נירוקטה ושיקשה, והם חשובים מאוד מכיוון שהרעיון הוא שהכוהנים הבראמינים, ההודים, שרים את הבדות. הם על ידי זה יוצרים כל מיני השפעות, שאני אדבר על זה בהמשך, וחשוב מאוד שהצורה שהם שרים את הוודא היא תהיה מדויקת, ולשם כך יש את כל החוקים האלו של איך בדיוק ל- לומר את הצלילים, לבטא אותם, ואיך להבין גם את השפה מבחינה דקדוקית. יש היבט נוסף שנקרא צ'נדס של אבדנגה, שהוא תחום שעוסק במשקלים. יש משקלים שונים שבהם הוודא אמורה להיות מזומרת, מזומרת אומרים? זה יכול להיות אנושטוב או טרישטוב או גאייתרי משקלים במקצבים מסוימים ושזה גם מאוד חשוב כשמבצעים את הביצועים הוודיים שאני אדבר עליהם בהמשך כדי לבטא את הוודא בצורה נכונה ויש עוד היבט שנקרא קלפה שאני אדבר עליו בהמשך זה איך להשתמש באותם מזמורים כדי לבצע טקסים מסוימים כדי להחיות את אותם חוקי טבע וכדי ליצור באמצעותם השפעה חיובית לנטרל השפעות שליליות. אז דיברנו על חמישה היבטים של אבי דנגה, וההיבט השישי נקרא ג'וטיש. מה הפירוש קודם כל, מה פירוש המילה ג'וטיש? המילה ג'וטי זה אור, והסיומת שעה היא מראה על הטוב ביותר. זאת אומרת שג'וטיש, הפירוש, הפירוש המילולי של המילה זה האור הטוב ביותר. ג'וטיש אמורה להיות העין של אבדה. כפי שדרך העין אנחנו רואים את המציאות, כך בעצם השיטה הזאת שנקראת ג'וטיש, שזאת האסטרולוגיה הוודית העתיקה, מאפשרת לנו לראות את חוקי הטבע בצורה נכונה, ואיך הם מתבטאים בחיים של כל אחד מאיתנו. עכשיו, מה הכוונה האור הטוב ביותר? היכן נמצא האור הטוב ביותר הזה? אז האור הטוב ביותר, פטנג'לי ביוגה סוטרה מתייחס למושג הזה של אור שהוא הטוב ביותר, הוא אומר ג'וטיש מתי פרגיה. האור של התודעה הטהורה. זאת אומרת שהתודעה הטהורה שלנו, המקום הפנימי הזה בתוכנו, שעומד מעבר לאגו, מעבר לאינטלקט, מעבר לחשיבה הרגילה, הוא בעצם האור הטוב ביותר. הוא בעצם ה- ה- המקום הפנימי הזה שכל חוקי הטבע נמצאים בו. הוא בעצם התודעה הטהורה הזאת שפטנג'לי קורא לה סמאדי, ובאופנישאלות קוראים לה ובהיבטים שונים של הספרות הוודית יכולים לקרוא לה בשמות שונים, באופנישד זה הטורייה, המצב הרביעי, ששם אנחנו בעצם חווים את האטמן, את האני האמיתי שלנו, אבל האור הפנימי הזה שוב הוא אור שנמצא בתוכנו, וזה בעצם המהות האמיתית של ג'וטיש, האור הפנימי שנמצא בתוכנו. עכשיו, הרעיון הוא שאם בן אדם מבוסס באור הפנימי הזה, ברמה הזאת של ג'וטיש מתי פרגיה, אז מתוך האור הפנימי הזה הוא יכול לדעת כל דבר. כל דבר שהוא ישים עליו את תשומת ליבו, הוא יוכל לדעת אותו מתוכו. מדוע? כי בעצם כל חוקי הטבע שמסדרים ומכוונים ומארגנים את כל מה שקורה בבריאה, הם נמצאים באור הפנימי הזה, אוקיי? וזה רק עניין של לקחת את תשומת הלב שלנו למקום הזה בתוכנו. עכשיו, כשבן אדם מבוסס לגמרי בעצמי הגבוה שלו, כשבן אדם מואר, אז הוא בעצם יש לו אקסס קונסטנ... קבוע לאותו אור פנימי. אז עבור אותו בן אדם אין בעצם צורך באסטרולוגיה ברמה השונה של המושג שאני עוד רגע מגיע אליה, אלא מתוך עצמו הוא פונה פנימה, לוקח את תשומת הלב פנימה, מתחבר לאותו מקום פנימי של התודעה הטהורה, לאותו אור פנימי, ואז הוא יכול לדעת כל דבר. ויש על זה לא מעט עדויות. גם בספרות העתיקה וגם אנשים שהם חיים בהודו או במקומות אחרים שהיה להם את הגישה לאותו אור פנימי. אבל הרישים הוודים שהביאו את כל הידע העצום הזה שנמצא בספרות הוודית היו אנשים מאוד מעשיים. והם ידעו שלהגיע למצב כזה שהתבססות באור הפנימי זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שכל אחד יכול להגיע לשם או שזה לוקח זמן. זה יכול לקחת הרבה שנים או הרבה גלגולים, לא משנה מה, אבל בוא נגיד אם אנחנו רוצים להיות מעשיים, צריך למצוא היבט נוסף של, שיאפשר לאנשים לדעת דברים על הצורה שבה חוקי הטבע מתפקדים, על איך הם מתבטאים בחיים שלנו, אוקיי? ואז עקב ההתייחסות הזאת, המעשית, הם הביאו את כל הידע של האסטרולוגיה ההודית, הוודית, שזהו כבר ידע שהוא יותר קשור לחישובים מתמטיים. הוא קשור לבנייה של מפת לידה ולניתוח של מפת הלידה. אבל גם הידע הזה הוא לא ידע אינטלקטואלי שמישהו ישב וביסס איזושהי תיאוריה. הרישי או המער הרישי שהביא את האסטרולוגיה הוודית שמו היה פרשרה והטקסט הקלאסי הקנוני אפשר לומר של האסטרולוגיה הוודית נקרא פרשרה ברירת פרשרה הור שסטרא. ובטקסט הזה פרשרה שהוא שייך למסורת ודית מאוד עתיקה של מורים, הוא בעצם אומר שהוא קיבל את כל הידע הזה של האסטרולוגיה שהוא הולך להביע בספר מברמה בורא היקום, אוקיי? Okay? שזה הכוח שברא את היקום, הוא שנתן לפרש הרע במצב עמוק של מדיטציה את כל הידע הזה של האסטרולוגיה הוודית. זאת אומרת, לא מדובר כאן שוב על ידע שיש של... לו אלמנט אינדיבידואלי, שמישהו ישב בספרייה באוניברסיטה או במקום אחר ועשה פורמולציה של איזה שהם חוקים או משהו כזה. מדובר כאן על ידע שהוא נצחי, שאמור להיות נצחי, שהוא אמור להיות אוניברסלי, אוקיי? אז קודם כל זה חשוב להבין איפה ג'וטיש יושבת בתוך הסקאלה הזאת של הספרות הוודית. עכשיו, במה, מה הרעיון הבסיסי שעומד מאחורי השיטה הזאת? אנחנו יודעים בספרות הוודית בכל, בהרבה מאוד היבטים, אם זהו אופנישדות, אם זה בספרות היוגית, בפורענות, מדברים על חוקי הקרמה. ואתם כולכם שמעתם את המונח קרמה, כולם משתמשים במילה הזאת. קרמה פה, קרמה שם, אבל הרעיון הבסיסי של הקרמה, של חוקי הקרמה, אומר שכל פעילות שאנחנו מבצעים, יוצרת השפעה מסוימת, שחייבת לחזור אלינו במהירות יותר גבוהה או פחות גבוהה. כלומר, כפי שזורעים, כך קוצרים זה אחד מההיבטים של חוקי הקרמה כלומר אם אנחנו פועלים בצורה חיובית יצרנו השפעה חיובית שבשלב זה או אחר של החיים האלו או של חיים אחרים הבאים כי התיאוריה של הקרמה מניחה שלפני החיים האלה היו חיים אחרים ואחרי החיים האלה גם כן ייתכן שיהיו חיים הבאים במידה והאדם לא משתחרר מבערות ולא מבוסס במצב של הארה שאז הוא בעצם יוצא מהמחזוריות הזאת של לידה וחיים ומוות. ואז כשבן אדם נולד, הוא נולד עם קרמה מסוימת, ואז הוא מתחיל גם לאגור קרמה בחיים הנוכחיים שלו. זאת אומרת, למה? כי כל פעולה יוצרת את ההשפעה שלה. אז אם אנחנו ביצענו פעילות חיובית, יצרנו, יצרנו קרמה חיובית, אז באיזשהו שלב כזה או אחר, הקרמה הזאת צריכה לחזור אלינו בחזרה. זה כמו שאתה שולח מכתב, שלחת אותו, הוא חייב להגיע ל... למקום שייעדת אותו להגיע, אוקיי? זרת הזרע של עץ תפוחים תקבל תפוחים ולא בננות. יש סדר בטבע. זה החוק הקוסמי של הקארמה. עכשיו, חשוב להבין איך החוק הזה עובד, נכון? כי כל פעילות שאנחנו עושים יוצרת השפעה מסוימת, כדאי לדעת מתי ההשפעות האלו אמורות לחזור אלינו בחזרה. מדוע? כי אם נאמר, יצרנו השפעות שליליות מסוג מסוים. והן אמורות לחזור אלינו בחזרה בצורה של איזושהי בעיה בריאותית, או בצורה של הפסד כספי, או בצורה של בעיות בזוגיות, או מה שלא יהיה, אז כדאי לדעת מראש מתי הבעיה הזאת תחזור אלינו. כי אם אנחנו לא נדע מראש, אז אנחנו יום אחד בבוקר נקום ופתאום איזושהי בעיה, ניתקל בבעיה מאוד רצינית. שאתם מכירים את זה מהחיים, תחשבו רגע, כמה פעמים אתם עצמכם או אנשים אחרים שאתם מכירים, הכל היה טוב ויפה, ופתאום בום, יש איזושהי השפעה שלילית, או גם השפעות חיוביות, פתאום מישהו זוכה בהרבה כסף, פתאום מישהו מצליח, אתם, אתם מבינים, הקארמה היא לא רק דברים שליליים שביצענו, גם דברים חיוביים, זה הולך בכל הכיוונים, אבל גם דברים חיוביים כדאי לדעת מראש מתי הם אמורים לבוא, כדי להתכונן אליהם כמו שצריך, נכון? אז בעצם מה שהרישים הוודים שהביאו את האסטרולוגיה הוודית פרש עליו ואחרים הם רצו להבין כיצד הקרמה חוזרת אלינו בחזרה וכיצד ניתן להבין מתי היא חוזרת אוקיי אז הם הלכו למצב עמוק של מדיטציה ואז מתוך התודעה המוארת שלהם הם הגיעו לכמה תובנות תובנה אחת שכוכבי הלכת שנקראים בסנסקריט גראה או גראות הם, כל אחד מהם, אחראי לתחום קרמטי מסוים. אוקיי? Okay? מה זאת אומרת? עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מתייחסים לכוכבים, שבתאי, יופיטר, מרקורי או וואטאבר, אנחנו, אוקיי, okay, יש איזשהו כוכב בשמיים שם, שעשוי מחומרים כאלו או אחרים, שיש לו צבע כזה או אחר, שרואים אותו בטלסקופ אחר וזה, וזה הסיפור. אבל בעצם, הרישים אבדים טענו שלא, הכוכבים האלו, כוכבי הלכת האלו, זה בעצם איזושהי ישות אנרגטית. עכשיו הפירוש של המילה גראה בסנסקריט זה משהו שהוא תופס אז מה פתאום למה מדוע קוראים לכוכבי הלכת משהו שתופס כי הם מסוגלים לתפוס את האדם דרך ההשפעה הקרמטית הזאת שהם יוצרים ולפעמים התפיסה הזאת יכולה להיות לא כל כך נעימה כשהקרמה היא קרמה שלילית לפעמים התפיסה הזאת יכולה להיות כמו חיבוק נעים ואוהב אוקיי אבל בגדול יש פה את העניין של תפיסה הם תופסים עכשיו כל אחד מהכוכבים קשור ל... תחומים קרמטיים מסוימים. אני לא אעבור כאן על כל הדברים, כי אנחנו נצטרך לשבת פה בקורס שלם של הרבה פגישות, אבל סתם שקבלו מושג. שמש לדוגמה, כוכב החם, הכוכב העוצמתי הזה, שבלעדיו לא, לא, ניתנים, בעצם, לא ניתן לחיות כאן על פני האדמה, הוא נותן את האור ואת האנרגיה ואת הפרנה לכל הבריאה. השמש קשור לעוצמה, למנהיגות. בתקופות העתיקות, המלכים הקדמונים היו נוהגים לשאת על דגלם את ה... את הצורה, את הציור של השמש. רמה שמלך ביודיה, מלכים בתאילנד, מלכים במצרים, היו כולם קשורים לשולשלת מלכי השמש. השמש קשורה למלוכה, להנהגה, לעוצמה, קשורה לאבא, היא קשורה למלך הפיזי או למנהיג של המדינה, אוקיי? הירח שזו אנרגיה, גם כשאתם מסתכלים על הרקיע ואתם מסתכלים על הירח בלי כלום, עקה, נכון? הירח לרגש, הירח קשור לאימהות, הירח קשור לשינויים מנטליים, עליות וירידות, כפי שברקיע חצי חודש הוא מתמלא, חצי חודש הוא מתמעט. אז הירח קשור לכל הדברים חמה מרקורי קשור לתקשורת, קשור לחוש הומור. קשור לכל התחום של האינטלקט, פעילות אינטלקטואלית, לשינויים מהירים. ונוס, שוקרא בסנסקריט, קשור ליופי, לאומנות, למיניות, לאסתטיקה, להרמוניה. שבתאי, שני בסנסקריט, קשור להגבלות, קשור ליוגה, קשור למוקשה למע... להערה, קשור לסבל, קשור לעיכובים. קשור לתנועה איטית, יופיטר, גורו בסנסריט, קשור, או צדק בעברית, קשור לידע, קשור למורה רוחני, קשור לרוחניות, קשור להרחבה של דברים, קשור לשפע, הוא הכוכב המיטיב ביותר. מה עוד יש לנו? האסטרולוגיה הוודית לא מתייחסת לנפטון, אוראנוס ופלוטו, לכוכבים הרחוקים האלה. אין התייחסות לכוכבים האלו. לעומת זאת הם מקנים חשיבות רבה, שמקבילה להתייחסות לכוכב לכת, לראש דרקון וזנב דרקון, שזה בעצם לא כוכבים, אלא נקודות גיאומטריות של... טוב, לא חשוב כל ההסברים, ראו וקטו ראש דרקון וזנב דרקון הם כוכבים שיש להם חשיבות רבה, הם מצביעים, ראש דרקון מראה את הייעוד שלנו, את הדרמה שלנו בחיים הנוכחיים, הוא יוצר גם בעיות, הוא יוצר כל מיני דברים שקשה להסביר אותם מבחינה הגיונית. ערפל, עיכובים, זנב דרקון, קשור לקרמה שאנחנו מביאים מהחיים הקודמים, וקשור גם למוקשה, להערה. אז אלו הכוכבים. עכשיו, וזה היה ממש על קצה המזלג, כל כוכב קשור גם לאבן חן מסוימת, כל כוכב קשור למתכת מסוימת, לעזבי מרפא מסוימים, לצבע מסוים, לכיוון מסוים, לאלף ואחד דברים, אוקיי? אז זאת אומרת... בתוך המערכת הזאת של תשעת הגראות, כוכבי הלכת, אנחנו בעצם יכולים לאתר את כל התופעות שקיימות בטבע. אוקיי? אז אני פשוט תמצתתי כמה נקודות כאילו משמעותיות או חשובות ביחס לגראות, לכוכבים, אבל יש עוד הרבה אחרים. עכשיו בואו בוא רגע נביא, אז זה היבט אחד של מפת הלידה, זה הכוכבים, כוכבי הלכת. היבט שני, זה הראשים. הראשים זה הסימנים האסטרולוגיים. ואתם יודעים, כאן זה אותם סימנים. אותם מזלות כמו שמתייחסים אליהם באסטרולוגיה המערבית, טלה, שור, השמות שלהם אחרים, טלה זה מש, שור זה ורישה וכן הלאה. התכונות של הסימנים האסטרולוגיים האלו, יש קצת שינויים בין ההבנה הוודית לבין ההבנה המערבית, כי בגישה ההודית מייחסים לדוגמה לסימנים האסטרולוגיים את האיכויות של הדושות, של אהבת הפיתה קפה, את האיכויות של היסודות השונות, השונים שקנים בטבע, הם קשורים, כל כוכב קשור לאיכות מסוימת של חוק טבע, לדבע מסוים, דרך הכוכב ששולט בא, באותו מזל, אז יש שינויים, אני לא, שוב אני לא יכול להיכנס לזה כאן, אבל יש שינויים בהבנה, אבל יש הרבה דברים שהם דומים מבחינה של התכונות של הסימנים האסטרולוגיים, אז זה נקרא רש"י. שזה הסימנים האסטרולוגיים, המזלות, ו-12 יש, ויש את 12 הבבות, שהבבות זה הבתים. ה-360 מעלות של הזודיאק מחולקים ליחידות של 30 מעלות, וכל 30 מעלות כאלו זה בית אסטרולוגי. שגם במפה האסטרולוגית, בשיטה המערבית, יש את הבתים האלו, רק שהחלוקה שלהם והחישוב שלהם הוא אחר. וכל בית קשור לתחומים מסוימים בחיים. אז הבית הראשון זה לדוגמה האישיות שלנו, והבריאות שלנו, ואיך העולם מסתכל עלינו. הבית הראשון מאוד חשוב, כי זה בעצם בשיטה ההודית זה האופק, אוקיי? אז תמיד בודקים את האופק כדי לקבל תמונה אה, כבר מבדיקה ראשונית על האישיות של הבן אדם. הבית השני קשור לדיבור, הבית השני ש, שני קשור לכסף, להתבטאות, לתזונה, למשפחה שבן אדם יוצר. הבית השלישי קשור לאחים צעירים ולנסיעות ולכתיבה ולאומץ. בקיצור, כל אחד מהבתים קשור לנושאים מסוימים. אז אנחנו כבר נמצאים כאן בחלוקה כזאת של ה... זה אבני היסוד של השיטה, של האסטרולוגיה. יש את תשעת הכוכבים, 12 בתים, 12 מזלות. עכשיו, בנוסף לכך, השיטה ההודית מתייחסת ל-27 קבוצות קבועות של כוכבים, זה נקרא בשיטה ההודית נקשטרות. זה דבר שלא מתייחסים אליו באסטרולוגיה המערבית, למיטב ידיעתי. כל אחת מהקבוצות כוכבים האלו היא קשורה לאיכויות מסוימות, ויש לה חשיבות מאוד רבה באסטרולוגיה הוודית. מה החשיבות? תראו, לדוגמה, אנחנו אומרים, בן אדם מסוים, הירח שלו נמצא בטלה, אוקיי? אז בסדר, אז עכשיו, אנחנו יכולים למצוא... אלפי אנשים, או מאות אלפי אנשים, נכון? שהירח שלהם בטלה, אז מה זה אומר? שלכולם יהיו את אותם תכונות? אז בשיטה ההודית זה נהיה יותר מפורט, מכיוון שכל סימן אסטרולוגי, טלה לדוגמה, כל סימן אסטרולוגי הוא מורכב משתיים וחצי נקשטרות, אוקיי? זאת אומרת, השלושים מעלות של הסימן האסטרולוגי מחולקות, ובתוכן אנחנו יכולים למצוא שתיים וחצי נקשטרות. עכשיו, כל נקשטרה, אמרנו, יש לה תכונה מסוימת. אוקיי? Okay? אז לדוגמה, לקחנו את טלה, אז השוויני, שהוא יושב בטלה, יש לו, זה הנקשטרה הראשונה, יש לה כל מיני תכונות, הוא, 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 הוא עושה דברים בצורה מהירה, והוא קשור לדברים שקשורים לריפוי, זאת אומרת שמי שהשוויני, לדוגמה, יהיה דומיננטי במפה שלו, הירח שלו, שלו לדוגמה, תשב בשוויני, אז יהיה לו את האימפולס הזה ללכת, לעשות דברים בצורה מהירה, לפעמים מהירה יותר ואינטנסיבית יותר מדי. הוא, הוא יתעניין בדברים שקשורים לריפוי וכן הלאה. לעומת זאת, אם הוא נמצא בנקשטרה אחרת, באותו סימן אסטרולוגי, אז הסיפור יהיה אחר לגמרי, כי עוד פעם, כל נקשטרה יש לה תכונות אחרות. עכשיו, זה עוד יותר מפורט אפילו מהחלוקה, זה כבר, אנחנו מוסיפים, במקום שיש לנו 12 חלוקות למזלות, אנחנו מקפילים. 12, אז יש לנו, כל, וכל מזל 2.5, אנחנו מגיעים ל-27 חלוקות. אז אתם מבינים, כל המערכת נהיית הרבה יותר משוכללת. עכשיו, כל נקשטרה, כל נקשטרה יש לה 4, 4 פדות, 4 תת חלוקות בתוך הנקשטרה, שזה מוסיף עוד רמות של פירוט לתוך הסיפור. זאת אומרת, ההתייחסות הזאת לקבוצות כוכבים קבועות, היא כבר נותנת לנו, מרחיבה את כל ההתייחסות וההבנה. של הסימנים האסטרולוגיים ושל המיקום של הכוכבים בתוך המפת הלידה. ובעיקר מאוד חשוב לראות היכן הירח נמצא, באיזה נקשטרה הירח נמצא, ובכלל לפי הנקשטרות, האסטרולוגיה ההודית מאוד מאוד קובעת איך בדיוק, באיזה ימים מסוימים כדאי לעשות פעילות כזאת, באיזה ימים כדאי לעשות פעילות אחרת, וזה מוביל אותי לתחומים שיש באסטרולוגיה ההודית. אז תחום אחד, זה נקרא מפת הלידה, אוקיי? הורה זה התחזיות ושם לוקחים את מפת הלידה מחשבים את המיקום של הכוכבים של הנגשטרות כל הדברים האלה שמניתי קודם ופשוט לומדים כיצד לקרוא את המפה זה תחום אחד של ניתוח מפת הלידה תחום שני זה תחום שנקרא פרשנה פרשנה זה מפת שאלה יש לו אנשים שאין להם מושג מתי הם נולדו נכון לא יודעים לא את היום לא את השעה לא שום דבר אז יש שיטה שכדי לבנות את מפת הלידה הרגילה אנחנו צריכים את תאריך הלידה, את השעה של הלידה ואת המקום שבו נולדנו, אוקיי? עכשיו בוא נאמר שלבן אדם אין את כל האינפורמציה הזאת, ניתן לתת לו עדיין ייעוץ אסטרולוגי דרך מפת שאלה. מה זה מפת שאלה? האסטרולוג בונה מפה אסטרולוגית לרגע שבו האדם שאל שאלה שמציקה לו. ש... בוערת לו, ואז מתוך המפה הזאת הוא יכול לענות לו בצורה מאוד מדויקת על שאלות, כמה שאלות, לא שאלה אחת. אני, הפעם הראשונה שנתקלתי באסטרולוגיה הודית זה היה ב-1986, הייתי אז באשרם של מעריש עימה אישיוגי ב- ליד דלי, בנוידה, ואחרי איזה תקופה קצרה שהיינו שם, הייתי שם בקבוצה של מורים למדיטציה. אז הייתי, 20, הייתי בקבוצה הזאת 20 שנה, נסעתי איתה לכל מיני מקומות בעולם ולימדתי מדיטציה ועשיתי הרבה מדיטציה בעצמי. אחרי איזה תקופה שם באשרם היינו צריכים להאריך את הוויזה. אז זה לא היה כמו שהיום שנותנים ויזות לכמה, חצי שנה או יותר אפילו. בקיצור, נסעתי לנוידה, סליחה, לאגרה. בהזדמנות זאת ראיתי את הטאג' ואז שם הייתה נציגות של שגרירות או משהו כזה, שם היה אפשר להאריך את הדרכון. וגרנו שם במלון, נסעתי עם עוד חברים, גרנו שם במלון וראיתי שם הודעה, היה שם איזשהו פתק תלוי שיש איזשהו מישהו שנותן ייעוץ אסטרולוגי בשעות האלו ואלו, אמרתי יאללה ננסה, ולא ידעתי כלום, באותו זמן לא הכרתי בכלל את האסטרולוגיה ההודית, ממש שום דבר. הגעתי לייעוץ הזה, זה היה בן אדם די מבוגר, והוא ישב ובהתחלה לא דיבר איתי, ואז הוא צייר על, ה... הוא לו הוא צייר על הנייר, צורה גיאומטרית, שעכשיו בדיעבד אני, אני יודע שהוא צייר בעצם את הצורה הגיאומטרית של מפת הלידה. מציירים את מפת הלידה בצורה שונה באסטרולוגיה הודית, זה לא כמו המעגל הזה בשיטה המערבית. ואז הוא ישב, הוא לא שאל אותי כלום, הוא לא שאל אותי מתי נולדתי, הוא לא שאל אותי איזה שעה נולדתי, ממש כלום. אז הוא ישב, ככה... שם את האצבע ככה כאילו נכנס לתוך עצמו, הרגשתי שכאילו נכנס למצב כזה של מדיטציה ואז הוא שם את האצבע, שם את האצבע על עכשיו אני יודע זה היה הבית הראשון, אז לא היה לי מושג מה זה, זה אחד מהחלקים ש... של תוך המפה, כי מחולק ל-12 אה, אה, משולשים כאלה שנמצאים אחד בתוך השני ואז הוא אמר תגיד מספר מ-1 עד 12, אמרתי אוקיי, okay. ואז הוא מילא את כל שאר המספרים, בעצם מה שהוא עשה, עכשיו שאני מבין, אז לא הבנתי, אבל מה שהוא עשה, הוא יצר את האופק, שזה הבית הראשון, הוא שם שם את מספר 99, זה, זה קשט, דנו, ואז הוא מילא את כל שאר המספרים, כי זה תמיד מספרים שהם עוקבים, אז בית שני זה יהיה במה קרה שזה בגדי, בית שלוש זה יהיה בקומבה שזה דלי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא התחיל להגיד את השמות של הכוכבים, הוא אמר, אני אגיד ואתה תצביע עם האצבע איפה אתה רוצה לשים את הכוכב בתוך הציור. בסדר. הוא אמר סוריה או שמש, שמתי את האצבע איפה שנדמה לי. וככה הוא מילא את המפה, ואז הוא התחיל לדבר, ומה אני אגיד לכם, הוא היה, מה זה מדויק? הוא התחיל להגיד דברים על ההורים שלי ועל החיים שלי וכל מיני דברים כאלה, סופר מדויק, אחת הקריאות האסטרולוגיות הכי מעניינות שנתנו לי, ושוב, הוא עשה את זה בכלל בלי, בלי מחשב. בלי uh, לשאול אותי שעת לידה וכן הלאה, וזה צורה מסוימת של פרשנה. עכשיו בהודו, שזה באמת uh, ארץ מדהימה, אפשר למצוא כל מיני צורות של איך אנשים, איך אסטרולוגים uh, מגיעים לפרשנה. לדוגמה, הייתי פעם במומביי, ושם היה אסטרולוג ידוע, והלכתי לראות אותו, מה היה הקטע שלו? אתה נכנסת אליו למרפסת, הוא היה מעמיד אותך מול השמש, והוא היה מודד או מסתכל על הצל שלך. ומהצל שלך הוא היה מתחיל לדבר על כל מיני דברים. זה בעצם לא פרשנה בדיוק, זה משהו, זה בית אחר של ג'וטי, שנקרא מימיתה. מימיתה זה בית שהוא, לא מכיר אותו, ולא לומדים אותו בספרים. זה צריך ל... את זה כנראה ממורה לתלמיד במסורת, בעל פה וכן הלאה. שם כל מיני סימנים מהסביבה יכולים לתת לך אינדיקציות על מערך הכוכבים. ועל ההשפעות הקרמטיות שבן אדם עובר. אז במקרה הזה זה היה דרך בדיקה של הצל, יש בספרות, בספרות הקלאסית של האסטרולוגיה, מדברים, אוקיי, אם האסטרולוג נגיד הולך בדרך, מישהו שאל אותו שאלה, והוא הולך בדרך, ופתאום, אני יודע, פרח הוצאת הכביש משמאל לימין, או פתאום ענן אבק, או, או רב מגיח מזווית כזאת או מזווית אחרת, זה נותן לו כל מיני אינדיקציות על השאלה שאסטרולוגית שהוא נשאל ומכך הוא יכול לענות תשובות. אז שוב, לנו זה נראה ממבו ג'מבו וזה נראה מוזר, אבל הרעיון הוא שוב שהטבע, כשמישהו שהוא רגיש לטבע, אז הטבע יכול לתת לנו כל מיני סימנים שמתוכם אנחנו יכולים להבין את הקרמה, את החוקים של הקרמה, איך הם פועלים. אז שוב, זה לא נושא שאני מכיר ונתקלתי בו פה ושם. אבל רק שתדעו שזה גם קיים בהודו. אבל בעצם האסטרולוגיה הבסיסית היא מה שנקרא האסטרולוגיה של קריאת מפת הלידה. יש גם עוד תחום חשוב באסטרולוגיה שנקרא מהורתא. מהורתא זה קביעת זמן אסטרולוגי לפעילויות שונות. בוא נאמר שמישהו רוצה להיכנס לדירה, דירה חדשה, או מישהו רוצה להתחתן, או מישהו רוצה, אני יודע מה, להשקיע בבורסה, כל מיני פעילויות חשובות, אז חשוב למצוא את הזמן האסטרולוגי בואו ניקח לדוגמה נישואים, שבהודו זה דבר מאוד מאוד חשוב, אוקיי? בהודו לוקחים את הנישואים בצורה מאוד מאוד רצינית וכבדה, אוקיי? אז מה שקורה שם, מה שקורה שם, אין מצב שזוג מתחתן לפני שקובעים זמן אסטרולוגי מתאים לנישואים. קודם כל, עוד לפני זה, לפני שבכלל קובעים את הזה, יש את העניין של, של התאמה זוגית, שזה גם כן תחום שקיים באסטרולוגיה, יש שיטות להצלבה של מפות לידה. בהודו... רוב האנשים, אולי כיום זה טיפה משתנה, כי המודרניזציה נכנסה גם לשם, אבל בגדול נדיר מאוד שזוג יתחתן בלי שלפני כן האסטרולוג יבדוק את מפות הלידה ויצליב אותן. אין מצב כזה. כי, אני אספר לכם עוד סיפור בהקשר הזה, אני קצת עובר מסיפורים לסיפורים, אבל לא נורא. אני, מתי זה היה? ב-1990. הייתי שוב בהודו, הייתי במדוריי בדרום הודו, לימדתי שם מדיטציה טרנסצדנטלית יחד עם עוד מורה משוודיה ואנחנו שם שכרנו דירה מזוג, שניהם היו עורכי דין, שהם גם כן תרגלו מדיטציה טרנסצדנטלית, הזכירו לנו את הדירה ומשם היינו יוצאים, היינו מלמדים במפעלים, בעיר, בכל מיני מקומות כאלו. בקיצור, יום אחד הזוג הזה, אושה וג'גנטה החביבים, הזמינו אותנו לאיזושהי אה, מסיבה אצלם בבית. עכשיו אנחנו נוסעים אליהם הביתה, הם היו ככה, היה להם בית יפה, הם היו כמובן שני מורכי דין, הרוויחו יפה, חיו יפה. בקיצור, מסיבה, כולם שם זוללים סמוסות, מקשקשים, לבושים יפה, ואני ככה מינגלינג בין האורחים, שכמובן את רובם לא הכרתי, ואני ככה שומע בחצי אוזן איזו קבוצה של אנשים מדברים שם, ואז אחת אומרת לשנייה, הם מתייחסים לאיזשהו זוג שהתחתן לא מזמן, ואחת אומרת לשנייה, They והטון של הצליל שלה הוא כזה, שזה נשמע כאילו שמישהו אומר על מישהי, או על מישהי, הבחורה הזאת עובדת ברחוב. עכשיו, אני לא קלטתי במה מדובר, נכון? זה נשמע נחמד, הם התחתנו מתוך אהבה. עבורנו במערב זה האידיאל, נכון? שזוגיות נחמדה, הכל טוב, הכל יפה, אהבה, שושנים, פרחים, ציפורים. אבל מה העניין? אז אחר כך, אני לא אמרתי כלום, כי אני ראיתי שכולם מגיבים לזה, כאילו שזה ברור מאליו על מה היא מדברת. אבל אחרי זה שאלתי את אוש המערכת, אמרתי לה, מה, מה זה העניין הזה? למה הם מדברים ככה על, על אהבה בצורה כזאת? אז היא אמרת, תשמע, אהבה, אהבה לפי הבנה שלנו קשורה לירח. מבחינה אסטרולוגית. ושוב, האסטרולוגיה שם, בדרום הודו, גם בצפון, אבל בדרום הודו, היא מאוד מאוד קשורה לחיים היומיומיים. אני אדבר על כך בהמשך. אז היא אמרה, האהבה קשורה לירח. עכשיו, מה אנחנו רואים עם הירח? אנחנו רואים שהירח חצי חודש מתמלא, חצי חודש מתמעט. מה זה אומר? שיש להם איזושהי אנרגיה שהיא לא יציבה. זאת אומרת ש... וזה אנחנו מכירים בחיים, עם רגש, אוקיי? היום אנחנו יכולים להיות מאוהבים עד מעל הראש. מחרתיים משהו קורה, משהו זה, הכל נשכח. זאת אומרת, אם אנחנו מבססים קשר רק על התנודות האלו שקשורות לרגש, אנחנו בבעיה. כי אם אנחנו מתייח... ושם מתייחסים, ושם לי... ל... הסבירה, כאן אנחנו מתייחסים בצורה מאוד מאוד גבוהה. זה כאילו איזשהו משהו קדוש אפילו, אפשר לומר. אז אנחנו רוצים לבסס את זה על משהו שהוא יותר גבוה מרק התייחסות לרגשות. וזאת ההתייחסות של אסטרולוגיה, וזאת ההתייחסות, זה גם קשור למשפחות שם, כי דיברתי על זה בסרטון הקודם שדיברנו על דרמה, שנגיד מישהו שהוא במעמד מסוים, אז על פי המסורת הוא התחתן בדרך כלל רק עם אנשים במעמד שלו. יש כל מיני יוצאי דופן, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל האסטרולוגיה היא גם כן כאן כלי מאוד חשוב, כי מה שהאסטרולוג עושה, הוא לוקח את שתי המפות, ויש מערכת שלמה של אינדיקציות שהוא צריך להשוות בין המפות. איך הנקשטרה של הגבר מתאימה לנקשטרה של האישה? הנקשטרה זה אומר קבוצת הכוכבים הקבועה שהירח נמצא בעיקר, שם עושים את השוואה. איך, האם יש קוג'ה דושה? קוג'ה דושה זה קומבינציות מסוימות שמאדים יוצר הפרעות לנישואים. מאדים, שהוא כוכב שהוא מאוד חם, מלא אש, שהוא נמצא במקומות מסוימים במפת הלידה, כמו לדוגמה בבית השביעי או בבית הראשון, הוא יוצר קוג'ה דושה, שזה הפרעה לנישואים. עכשיו להרבה אנשים יש את זה, אבל אם לשני בני הזוג יש את זה, אז זה מבטל אחד את השני. אז יש המון אה, יוגות או צירופים שמבטלים את הקוג'ה דושה. אז בקיצור, יש המון המון דברים שצריך להתייחס. כשקובעים התאמה זוגית, אוקיי? עכשיו, אה, עוד סיפור בהקשר הזה, כשהייתי אז בתמיל נדו, היו לי שכנים שהם היו מבשלים לנו את הרוחות. לא, איפה שאנחנו גרנו, א', לא היה לנו זמן, וב', גם לא היה לנו שם... את, ה, את הכלים ואת הזה, היינו שם רק לתקופה מסוימת, אז הייתה משפחה שהייתה מבשלת לנו. והייתה לה, להם בת שהיא הייתה לדעתי משהו כמו 25 או משהו כזה, והיא עדיין לא התחתנה. עכשיו בדרום הודו, ובכלל בהודו, 25 זה כבר, זה לא כמו אצלנו. 25 זה כבר, הפעמון מצלצל ל-SOS, שזה כבר דחוף להתחתן. בקיצור, היא לא התחתנה, ואיך שם בכלל, שם בכלל מוצאים שידוך? בדרך כלל זה דרך הודעות בעיתונים. אז גם כן, כשהייתי שם, אני זוכר, קניתי בסוף שבוע אחד את האינדור, שזה העיתון נפוץ שם, וככה אני מדפדף בעיתון, אני מגיע לאזור של ה... של ה... <laughs> ה... <laughs> איך זה נקרא, נו? הלוח דרוש... של דרושים וזה, וגם שידוכים. אז סתם מתוך סקרנות, אני קורא כאילו את המודעות של השידוכים. אז זה כתוב בצורה מאוד מצחיקה ומוזרה, שבהתחלה לא הבנתי. כתוב נגיד שם של בן אדם... סוברמניה וואטאבר ואז במקרים רבים כתוב מספר נגיד עשרים אלף או שלושים אלף או משהו כזה אחר כך כתוב את הגוטרה שלו את, ה, את, ה, את המעמד שאליו הוא שייך שזה לא רק המעמדות הארבע הידועים על זה שהבראמינים קשטריה ווישיה שודרה זה לא רק זה זה בכל אחד מהמעמדות האלו הכיתות האלה, האלה בתוך המערכת הוודית יש המון המון תת חלוקות של כל מיני סקש'נס uh, uh, כאלה, יחידות כאלה שקשורות לבראמינים או לקשטריה וכן הלאה, והם בדרך כלל או, 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 רוצים, צריכים או רוצים להתחתן אחד עם השני. בקיצור, מה זה המספר הזה בהתחלה? שאלתי מישהו, אומר, זה מה מרוויח לחודש, כי להודים זה מאוד חשוב <laughs> כדי שהמצב הכלכלי יהיה בסדר אחרי זה. בקיצור, מה שרציתי לומר לספר על השכנה הזאת שלנו, כתוב, קראו לה פרסנה. Uh, המשפחה קיבלה, לא זוכר כמה, נראה לי משהו ב, ב, באזור של מאה, מאה מפות, אה, וכתוב בהודעות האלה, נא שילכו פרטים אסטרולוגיים. ואז, נאמר ההורים של החתן או של הכלה, לא משנה, שולחים את הפרטים, תאריך לידה, שעת לידה, מקום לידה, ואז מעבירים את זה לאסטרולוג, והוא בודק את ההתאמה האסטרולוגית. אותה בחורה, שהיא הייתה שכנה שלנו, איזה מאה מפות לא הצליחו למצוא התאמה אסטרולוגית. מה לעשות? כבר היו מיואשים. היו מיואשים, ואז אמרו, רגע, אנחנו צריכים לעשות משהו. וזה מוביל אותי, תזכרו את הסיפור הזה, אני אחזור לסיפור הזה על פרסאנה, שתהיו קצת במתח, וזה מוביל לי, מוביל אותי למשהו חשוב ביחס לאסטרולוגיה הרודית. משהו שבכלל לא קיים באסטרולוגיה המערבית, וזה בעצם לב-ליבה של האסטרולוגיה הרודית. וזה מה שנקרא הדרכים למניעה של השפעות קרמטיות שליליות וחיזוק של השפעות חיוביות. אוקיי, אז כשאתה הולך לאסטרולוג בהודו, בדרך כלל, הוא לא כמו שאתה הולך לאסטרולוג במערב, שהוא מתחיל לדבר איתך על המבנה הפסיכולוגי שלך ועל כל מיני דברים, ומה עברת פה ומה עברת שם, זה לא מעניין אותם. שם אתה הולך לאסטרולוג, זה כמו ללכת לרופא. כי האסטרולוג פשוט מסתכל על מפת הלידה ורואה איפה יש בעיות, אילו כוכבים יוצאים את הבעיות, אילו צירופים יוצאים את הבעיות, יש, זה, זה תהליך מורכב להבין את זה. ואז הוא נותן המלצות. ההמלצות האלה גם כן קשורות לספרות הוודית. אתם זוכרים שדיברתי על כך שג'וטיש היא אחת מששת הוודנגות, ותיארתי את הוודנגות האחרות ואמרתי יש ודנגה שנקראת קלפה. מה זאת הוודנגה הזאת ואיך זה קשור לג'וטיש? זו ודנגה שמתעסקת באיך אנחנו יכולים להשתמש בידע הוודי שנמצא בארבעת עובדת העיקריות האלה כדי ליצור השפעות חיוביות בחיים שלנו, כדי לנטרל השפעות שליליות. אמרנו הצלילים הוודים האלו הם מבטאים חוקי טבע מסוימים, אוקיי? אז אם אנחנו נדע איך להשתמש בצלילים האלה, אנחנו יכולים לעורר חוקים מסוימים, אנחנו יכולים לנטרל השפעות שליליות, אנחנו יכולים לחזק השפעות חיוביות. אוקיי? ושם בספרות הזאת של הקלפה, שהיא היא גם, היא בספרות הוודית היא מופיעה, מופיעה גם בהיבטים אחרים, כמו בב, בב, בברהמנות לדוגמה, יש פירוט של טקסים, פירוט מאוד מאוד מדויק של איך בדיוק לבצע טקסים מסוימים שבהם מחיים חוקי טבע. הטקסים האלה נקראים יגיות, ויש כל מיני סוגים של יגיות. יש כאלה שנעשים בשקט, יש כאלה שנעשים על ידי זה שנוסחים כל מיני מנחות לאש, תוך כדי חזרה על מנטרות. עכשיו, הטקסים האלה מאוד מורכבים, מכיוון שזה לא רק המזמורים שהם שרים שם והמנטרות שהם שרים שם, אלא זה גם חומרים שמשתמשים. לכל... אתם זוכרים שאמרנו שלכל כוכב יש חומרים מסוימים. אז סתם לתת לכם דוגמה. יגיה של שבת... לשבתאי, לסאטום, לש... לשני. שבתאי קשור ל�... בטבע לזרעי זרעים של סום סום שחור, אוקיי? עכשיו, כשהם עושים יגיה לשבתאי, הם מעבירים אש, שהאש זה גם כן איכות מסוימת של חוקי הטבע, נקראת אגני, שהיא קשורה לטרנספורמציה. זאת אומרת, על ידי כך, ש... ואז הם נוסחים מנחות לתוך האש, תוך כדי שירה של מנטרות, שהמנטרות האלה קשורות לשבתאי. אז קוראים כאן כמה דברים במקביל. קודם כל הם מבטאים צלילים, שהצלילים האלה מבטאים אנרגיה או תדירות אנרגיתית שקשורה לחוק הטבע הזה, לשבתאי. במקביל לשירה הזאת של המנטרות, הם נוסחים, זורקים לתוך האש כל מיני חומרים, בין השאר גם את הזרעים האלה של סומסום אה, שחור, שזה בעצם... מייצג את שבתאי. מה שהאש עושה, היא יוצרת כאילו טרנספורמציה ברמה האנרגטית, ואז שבתאי כאילו, האיכות האנרגטית הזו של שבתאי, שמייצגת חוק טבע מסוים, ובמקרה הזה אנחנו רוצים שהוא ייצור השפעה מיטיבה, וינטרל את ההשפעות השליליות שהוא יצר, האיכות האנרגטית הזאת כאילו מרגישה שמחה כשהיא קיבלה את המנחה הזאת של חומרים שקשורים אליה. ושל המנטרות של הצלילים האלו, שהם צלילים ראשוניים שהרישים זיהו מתוך עצמם במצב עמוק של מדיטציה שמייצגים את שבתאי, ואז נוצר איזשהו אפקט אנרגטי. אגני האש יוצרת טרנספורמציה אנרגטית שמביאה בעצם את התוצאה, את, האפ... את האנרגיה הזאת לשבתאי, ואז שבתאי יוצר השפעה מיטיבה על האדם. אז זה תחום שלם שנקרא יגיות, ויש המון סוגים של יגיות. יש יגיות שפשוט שרים מנטרות. עכשיו, כשמדברים על מנטרות, רק לא להתבלבל, יש כל מיני סוגים של מנטרות במסורת הוודית. ואני מדבר עכשיו על מנטרות שיש להן משמעות מסוימת ברמה העדינה שלהן. יש מנטרות אחרות, כמו, כמו לדוגמה מנטרות, שמשתמשים לדוגמה במדיטציה טרנסידנטלית. אני מורה למדיטציה טרנסידנטלית 42 שנה, ושם אנחנו משתמשים במנטרות שאין להן משמעות, שיש להן רק תדירות של צליל, שהיא לוקחת את תשומת הלב ומאפשרת לנו להפנות את תשומת הלב פנימה במדיטציה ולחוות את המקום השקט הזה בתוכנו, את המקום הזה של האור הפנימי שדיברנו עליו. יש, יש יגיות, יגיות שבהן אה, נוסחים חומרים לאש, יש יגיות שהן רק קבוצה גדולה יושבת וחוזרת בשקט מאות ואלפי פעמים על מנטרות שקשורות לשבתאי, יש בבריגבדה, בסמהבדה, יג'ורבדה ועטרווה, יש סוכתה, יש פרק מסוים. שהוא מוקדש לענב הגרעה, לתשעת הכוכבים האלו. אז יש יגיות שמשתמשים בחלק מסוים מהסוג תא הזאת, או בכל הסוג תא הזאת. בקיצור, יש, זה, זה, זה תחום שלם וענקי של חוקים. זה, ה, ה, מי שמבצע את היגיה, יש כל מיני תפקידים. זה שיושב מול האש וזורק את, ה, את החומרים פנימה, יש לו תפקיד מסוים. יש אחד שיושב כל הזמן בצד בשקט, ככה בתוך עצמו, ומשגיח שכל התהליך הוא נכון. כל מיני חוקים, כל מיני דברים, מציירים בדרום הודו בעיקר, מציירים כל מיני צורות גיאומטריות, ינטרות על האדמה של היגיה לפני האש, הן קשורות לאותה איכות אנרגטית שאותה אנחנו רוצים להחיות. בקיצור זה סיפור ענקי בפני עצמו, שהחוקים האלה, שוב, זה לא שאיזה מישהו שם ישב, איזה מורה שם ישב, איזה ניו אייג'ר ישב והחליט שהוא עושה ככה, עושה אחרת, זה הכל מתואר בכתבים של אלפי שנים. בני אלפי שנים בספרות הוודית שזה נחשבת לספרות העתיקה ביותר של המין האנושי זה נמצא בקלפה זה נמצא באמנות וכן הלאה אז זה כל הנושא הזה של הטקסים האלה עכשיו איך הגעת נחזור לפרסנה יקירתנו אתם זוכרים שדיברנו עליה השכנה שלי החביבה שדרך אגב לימדתי אותה מדיטציה גם וגם את המשפחה שלה טרנסצדנטלית עשה להם כיף לכן יום אחד אני עולה אז מה אה בצר להם לא מצאו שידוך לפרסאנה, והיא הייתה בחורה נחמדה מאוד. היא אה, אה, עבדה כמתכנתת, הייתה בחורה אינטליגנטית, יפה, כל המעלות בקיצור, אבל לא מצאו. בקיצור, בצר להם, פנו לאסטרולוג, אמרו, ג'וטי שי we want to do some יגיה. עכשיו, זה לא כזה פשוט, כי הטקסים האלה הם לא בהכרח תמיד אה, זולים, גם להודים, גם בהודו. כן, יש פריפניליה שלמה, לפעמים משתמשים בחומרים יקרים ועצים לבעירה וגי וחומרים וסיפורים וצריך לתת מתנות לפנ... בקיצור, זה תהליך שיכול להיות מאוד מורכב ומאוד גם לא זול. בקיצור, החליטו ללכת על זה. עשו יגיה גדולה שנקראת שיבה פאברטי. שיבה פאברטי, אתם יודעים, הזוג הקוסמי שיבה מייצג את השקט, פערתי את השקתי את הפעילות והזיווג ביניהם זה הזיווג השמימי, אז יש יגיה כזאת כדי ליצור זיווג ארצי שמחיים דרך מנטרות את כל הסיפור הזה. בקיצור, אני הייתי נוכח, הזמינו אותי בתור, לימדתי את כל המשפחה מדיטציה, הזמינו אותי ליגיה, כל החדר היה מפוצץ בעשן, זה היה, זה היה uh, בתוך בית. טוב, בסדר, הייתה יגיה, לא שמעתי מהם תקופה, באיזה יום אחד אני הולך בבוקר לחנות, לירקן המקומי לקנות ירקות לארוחת צהריים, אני פוגש שם את האימא, את האימא של פרסנה, וחיוך משוח על פיה מאוזן לאוזן. מה העניינים? איזה עשרה ימים אחרי היגיה, קיבלו מפה אסטרולוגית של איזה אחד, שהודי שחי בארצות הברית או משהו כזה, שמע, ראה את ההודעה שלהם. הביאו את זה לאסטרולוגית, לאסטרולוג, האסטרולוג אומר, that is it, this is the guy. <laughs> <laughs> וזהו, וכבר התחילו, וזה, אחרי זה, כשכבר לא הייתי במהדוריי, הייתי באזור אחר בהודו, קיבלתי, שלחו לי הודעה לחתונה, אם אני יכול לבוא או לא יכלתי, אבל זה עובד, מה זאת אומרת? הנושא הזה של יגיות, זה נושא מאוד עתיק, זה לא משהו חדש, וזה עובד. זה עובד, אני יכול לספר לכם סיפורים מפה ועד עד הודעה חדשה, גם על מה שעשיתי, יגיות שעשו לי לדוגמה, גם יגיות שראיתי שעשו לאנשים אחרים, הדברים האלה מאוד עוצמתיים. עכשיו, בנוסף לזה, יש עוד דרכים כדי לנטרל השפעות שליליות. למשל, לתת מתנות, מתנות או תרומה, לא סתם תרומה, אלא תרומה בדברים שקשורים לאותו כוכב. אז לדוגמה, לדוגמה כששבתאי עושה בעיות במפה, לי היה איזה בעיה עם שבתאי, אמרו לי תן מתנה אופניים, אוקיי? Okay? למה? כי ברזל, ברזל, <laughs> ברזל זה מתכת שהיא קשורה לשבתאי. אז אם יש בעיה לדוגמה עם, עם הירח, אז אפשר לתת, אם יש לך מספיק כסף, אתה יכול לתת כלי כסף כמתנה, כי כסף זה מתכת שקשורה למתכ... ל- ל- לירח. ואם יש לך בעיה עם השמש, ויש לך כסף אתה יכול לתת גם משהו מזהב. בקיצור, יש סיפור שלם של חומרים שקשורים לאותו כוכב, העניין הזה שאתה נותן אותם כאילו כדוניישן, כתרומה למישהו, אתה בעצם גם כן יוצר איזושהי השפעה, שהיא השפעה חיובית לאותו כוכב, שמשפרת את הסיכויים שהוא יפסיק לעשות לך צרות, והתחיל, וההשפעות יהיו חיוביות. אז יש את העניין הזה, יש שימוש באבני חן. כל כוכב קשור לאבן מסוימת. אז זה השמש קשור לרובי אדום, הירח קשור לפנינה, אמראלד, איזמרגת קשור למרקורי, ספיר צהוף קשור לגורו, ליופיטר, קורל אדום קשור למאדים וכן הלאה. עכשיו, האסטרולוג יכול לתת לך המלצות, איזה אבן מתאימה לך, איזה אבן לא מתאימה לך, וזה לא רק המלצות על האבן, זה לא מספיק לדעת איזה אבן מתאימה לך, זה, אתה צריך לדעת מתי לענוד אותה, באיזה יום של השבוע. כל אחד מהימים קשור גם כן לכוכבים דרך אגב. באנגלית זה יותר ברור, אנחנו אומרים לדוגמה סונדי, אז יש את המילה סן שם בתוכו, אז יום ראשון קשור לשמש. מאנדי, בתוך המילה יש את המון, אוקיי? אז צריך לדעת באיזה יום לענוד את האבן, צריך לדעת איך לשבץ אותה. השיבוץ הוא כזה שהצד הפנימי של האבן, הוא צריך להיות פתוח כדי שהאור ישתקף דרכו. יש כל מיני דברים שצריך לדעת ביחס לאבנים, מעבר ל... איזה אבן כן מתאימה ולא מתאימה. עוד זה העניין של שמיעה של מזמורים ודיים שמותאמים לבעיה שלך. אז אם אתה בעצמך יודע לקרוא סנסקריט, אז האסטרולוג יכול לומר לך, אוקיי, o-kay, you do the same of vishnu sasranam, this will be very good. הוא יכול להגיד לך, זאת אומרת, תשאיר את ה-vishnu sasranam, או משהו אחר, יש המון המון דברים, כל אחד קשור לדברים אחרים. אם נגיד, מרקורי עושה לך בעיות במפה, vishnu sasranam מעולה. ונוס עושה לך בעיות, לאליטה סאסרה, וכן הלאה. יש מנטרות מסוימות, צלילים מסוימים וכן הלאה. אז זה, את, זה העניין של שמיעה של צלילים. אם אתה לא יודע לקרוא בסנסקריט, שרוב האנשים לא יודעים, אז אתה פשוט שומע את הדברים האלה. שם אוזניות, או שיושב בשקט, שומע, זה גם כן יוצר איזשהו אפקט מסוים. אז אתם רואים, זה תחומים שבכלל לא קיימים באסטרולוגיה המערבית. כי, ושוב, מה הרעיון כאן? הרעיון הוא... האידיאלי זה לעשות את התהליכים האלה לפני שהבעיה מתחילה בחיים שלך, אוקיי? לכן אידיאלית זה ללכת לאסטרולוג, פעם בשנה יש לך יום הולדת, בעוד הוא נהוג ללכת לאסטרולוג, כדי לראות מה צפוי לך בשנה הבאה. עכשיו, אם אנחנו עושים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים האלו, אם זה הטקסים, או שמיעה של מזמורים, או אבנים וזה, לפני שהקרמה מתחילה להתבטא בחיים שלנו, אנחנו בעצם יכולים לנטרל אותה בצורה שלמה. אבל אצל רוב האנשים, רוב האנשים הולכים לאסטרולוג, או מזמינים את הטקסים האלה, או שמים אבנים וזה, כשכבר הבעיה התחילה להתבטא. ואז אתה כבר לא ניתן לסלק אותם לחלוטין. הקארמה כבר התחילה להתבטא. זה כמו שזרע כבר נווט, אז ברגע שהזרע נווט, הצמח יגדל. אם אתה מטפל בו לפני הנביטה, אתה יכול לנטרל אותו לחלוטין. אתה מטפל בו אחרי הנביטה, אתה יכול להרגיע. אתה יכול להוריד, אם נגיד היה צריך איזה טרקטור ליפול לך לראש, עשית את הטקסים, עשית את היגיה, ייפול לך עדיין משהו, אבל זה יהיה אולי חצץ או משהו כזה. אז זה היה על כל הנושא הזה של האמצעים לניטרול של השפעות שליליות, ושוב, פטנג'לי דרך אגב, מתייחס בעקיפין, אם אנחנו מדברים על פטנג'לי, לכל הנושא הזה. הוא אומר, יש אחת מהסוטרות, זה בפרק, בפרק השני של ההוגה סוטרא, פסוק, סוטרה 16, הוא אומר שם, הַי עַמְדוּקָּם עָנָּה� מה זה אומר? אי עמדו כמנהגתם זה אומר יש למנוע את הסבל או את הסכנה, דו כם אפשר, בדרך כלל מתרגמים את זה כסבל אבל אפשר גם בזווית מסוימת לומר את הסכנה שעדיין לא הופיע. זה משפט שנשמע כאילו מהפכני, יש למנוע את הסבל שעדיין לא הופיע? איך אנחנו יכולים למנוע סבל שעדיין לא הופיע? אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת מתי הוא יופיע, נכון? ואז אם אנחנו יודעים מתי הוא יופיע, אז אנחנו יכולים לנקוט בכל האמצעים האסטרולוגיים שדיברנו עליהם כדי למנוע אותו. אז כדי לדעת מתי הוא מופיע, אז אנחנו ניגשים לאסטרולוגיה הוודית, אוקיי? עכשיו, האסטרולוגיה הוודית, הייתי בעצם צריך לדבר על זה בהתחלה, אבל אני קצת קופץ מנושא לנושא, אבל לא משנה. העיקר, העיקר ש... <laughs> שתקבלו מושג כללי על העניין. זה לא שתלמדו כאן אסטרולוגיה וודית ב- ב- בשידור אחד כזה, אבל לפחות תקבלו מושג במה מדובר. תראו, האסטרולוגיה היא שונה מאוד מהשיטה המערבית בכל מיני דרכים. לא רק בגלל זה שמתייחסים לנקשטרות, לא רק בגלל זה שמתייחסים פה לכוכבים כאל דוותא, כאל איכות אנרגטית מסוימת, של משהו שהוא חי, זה לא איזשהו גוף שם ברקיע, אלא גם מבחינה טכנית. הזודיאק שמשתמשים באסטרולוגיה המערבית ובאסטרולוגיה הוודית, הוא זודיאק שונה. אוקיי? Okay? אז מה שקורה בזודיאק המערבי, הוא נקרא זודיאק טרופי. ובזודיאק הזה לא מתייחסים, כשמחשבים את המיקום של הכוכבים, לא מתייחסים לעובדה שלכדור הארץ יש נטייה על הציר שלו. Okay? עם השנים, זה עניין של מאות שנים, אבל כל הזמן יש איזו נטייה מסוימת. ובאסטרולוגיה המערבית, החישובים המתמטיים של מפת הלידה לא מתייחסים לזה. לא מתייחסים לעובדה הזאת, זה נקרא זודיאק טרופי. בזודי הסיידירי, שזו הזודיאק שמתייחסים אליו באסטרולוגיה המערבית, ההודית, כן מתייחסים לנטייה הזאת של כדור הארץ על צירו. וכעת, בנקודה הזאת של הזמן שאנחנו נמצאים אחרי מאות ואלפי שנים, יש הבדל של 23 מעלות במיקום של הכוכב בין הזודיאק הטרופי לזודיאק הסיידירי. אתם מבינים? זאת אומרת שאם לדוגמה אני, רוצה, אני לוקח מפה באסטרולוגיה המערבית, אני מסתכל היכן כוכב מסוים נמצא ואני רוצה לדעת מה יהיה המיקום שלו בשיטה ההודית, אני לוקח את המיקום שלו 23 מעלות אחורה. הבנו? זאת אומרת שאני לדוגמה, באסטרולוגיה המערבית, השמש שלי נמצאת בטלה, אוקיי? עכשיו שמש בטלה יש לה... אז אומרים, אוקיי, הוא מזל טלה. לזה מתכוונים, שואלים מישהו, איזה מזל אתה בשיטה המערבית? אז הוא אומר טלה, אז הוא אומר שהשמש שלו בטלה. עכשיו, רוצים למצוא את השמש שלי בשיטה ההודית, לוקחים את זה 23 אחורה, השמש שלי בדגים. עכשיו, יש הבדל גדול בין שמש בטלה לבין שמש בדגים. אתם מבינים? זאת אומרת שגם מבחינה ויזואלית, המיקום של הכוכבים, הוא יכול, הוא יכול להיות אותו מיקום, אוקיי? זה, הכל, זה תלוי כזה 30 מעלות. כל, כל סימן אסטרולוגי, נכון? כל בית הוא 30 מעלות, כל סימן הוא 30 מעלות. אז זה תלוי איפה הכוכב נופל בתוך המעלות האלו. אבל בהרבה מאוד מהמקרים הוא בכלל לא יהיה באותו סימן אסטרולוגי. אז קודם כל מהבחינה הזאת המפה נראית אחרת. המיקום של הכוכבים יכול להיות שונה לגמרי. החוקים שבהם קוראים את המפה, החוקים שונים גם כן. באסטרולוגיה המערבית ובאסטרולוגיה העודית יש היבטים אחרים לגמרי. הצורה שבה מחשבים הם נמצאים בתוך סימנים אסטרולוגיים ובתוך בתים, אבל הם לא נמצאים רק שם, הם מסתכלים גם על בתים אחרים. אז באסטרולוגיה המערבית זה קשור לזוויות וכל מיני דברים כאלה, באסטרולוגיה ההודית זה אחר לגמרי. ההיבטים של הכוכבים הם שונים לחלוטין. אמרנו כבר יש הבדל בעניין של הנקשטרות. הבדל מאוד משמעותי הוא גם בצורה שנותנים, שיוצרים חיזויים אסטרולוגיים. באסטרולוגיה המערבית איך עושים חיזויים אסטרולוגיים? לוקחים את מפת הלידה, נכון? אוקיי, okay, שהיא קבועה, מסתכלים בטרנזיטים, מה קורה, כי הכוכבים האלה כל הזמן נעים בכיפת הרקיע, יש כל הזמן תנועה של הכוכבים. אז מתייחסים לתנועה הזאת בטרנזיטים של הכוכבים, ואז מלבישים את התנועה הזאת על מפת הלידה שלנו, ולפי הצירוף הזה נותנים תחזיות. באסטרולוגיה ההודית, השיטה הזאת של הטרנזיטים, זה נקרא גוצ'ר, היא רק 25% מהתמונה הכללית. רק 25% מהתחזיות, כשהשיטה העיקרית היא נקראת וימשוטרי דשה, שזאת שיטה שממנה נותנים את התחזיות, שזו שיטה מתמטית מאוד אלגנטית ומאוד מורכבת, שהיא מחלקת את החיים שלנו לתקופות של כוכבים. זאת אומרת שמהלידה אנחנו יכולים לראות באיזה תקופת כוכבים גדולה נולדנו, זה נקרא מהה דשה. בתוך התקופה הגדולה הזאת יש תקופה יותר קטנה, אנטרדשה. בתוך האנטרדשה יש תקופה עוד יותר קטנה שנקראת פרטיאנטה דשה וכן הלאה וזה ממשיך. בדרך כלל בקריאה אסטרולוגית מתייחסים לשלושת התקופות העיקריות האלה. מה הדשה? אנטרדשה? פרטיאנטה דשה? עכשיו, בכל רגע נתון אנחנו יכולים להבין באיזה תקופה אסטרולוגית הבן אדם נמצא, מה התקופה הפנימית המשנית ומה התקופה השלישית ולפי זה אנחנו נותנים את התחזיות האסטרולוגיות. זה, זה הכלי העיקרי, זה יותר מ-50 אחוז מהווה במשקל של בדיקת המפת הלידה, שעל ידי כך אנחנו נותנים את התחזית. גוצ'ר, הטרנזיטים, עוד 25, ויש עוד משהו שנקרא ורשפל, שזה מפה שנתית, שגם למפה הזאת אנחנו נותנים איזושהי התייחסות, שאנחנו יוצרים את התחזית האסטרולוגית. אוקיי? אז אתם מבינים, כבר כאן אתם רואים שהשיטות פשוט שונות. השיטות שונות. עכשיו, זה מתבטא גם בקריאה האסטרולוגית. תראו, עוד פעם, אסטרולוגיה מערבית, דיברתי על זה. וגם יש אסטרולוגים הודים, שבסדר, מישהו בא, מתחילים להסביר לו, אתה כזה ואתה כזה, ופה יהיה כך ושם יהיה אחרת, וההבנה של המפה היא ברמה כזאת של כל מיני אירועים חיצוניים, וכל מיני אולי מבנים פסיכולוגיסטיים של האדם וכן הלאה. היופי של האסטרולוגיה ההודית, וזה מה שהדליק אותי בשיטה הזאת, ולכן למדתי את השיטה הזאת, ואני מאוד מתחבר אליה, זה הנושא שאתם דרך מפת הלידה, אתה בעצם יכול להבין את הקרמה שהבן אדם מביא לחיים האלו ואתה יכול להבין את הדרמה שלו, אתה יכול להבין מה הייעוד שלו בעצם בחיים. איזה תחום של החיים זה תחום שנכון לו להתמקד בו, להתעסק בו, איזה תחום של חיים הוא כזה שעל ידי התחברות אליו או התעסקות בו אדם יוכל להגשים את עצמו. האדם יוכל בעצם לפתח את התודעה שלו. האדם בעצם יוכל דרך ההתעסקות הזאת להגשים את עצמו ברמה רוחנית גם. זאת אומרת, השיטה ההודית היא שיטה מאוד רוחנית. היא שיטה בעצם של הבנה של ההיבטים המאוד עמוקים של החיים שלנו, שהיא יכולה לסייע לנו בהרבה מאוד דברים בחיים, פשוט גם לפתח את התודעה. כי בעצם שוב, המטרה היא פה של האסטרולוגיה הזאת היא להביא אותנו לאותו אור פנימי, לאותו, לאותו ג'וטי סמאטי פרגיה שפטנג'לי מדבר על זה, שמתוך האור הפנימי הזה אנחנו בעצם מפתחים את התודעה שלנו. אז גם דרך הניתוח של מפת הלידה אנחנו גם מקבלים פרספקטיבה שונה על כל החיים מכיוון שכל התפיסה שלנו שזמן של משתנית. אתם יודעים בדרך כלל בחיים אנחנו מתייחסים אוקיי השנה הזאת שנתיים וכן הלאה פה כשאנחנו נכנסים לתוך מפת הלידה ואנחנו מבינים אותה יותר, אנחנו פתאום, אז תפיסה שלנו של זמן היא מתרחבת ומתרחבת ומתרחבת. וזה עושה משהו לתודעה שלנו. אז עצם הלימוד של האסטרולוגיה ההודית הוא לימוד שהוא מאוד רוחני, הוא מאוד מרחיב את התודעה שלנו. הוא מאוד מאפשר לנו לראות היבטים של החיים שלא חשבנו עליהם. ויש איזה המון, המון אימפליקיישן אפלי, אפליק, הוא יישומים בחיים המעשיים. לדוגמה, ברמה בריאותית. אנחנו יכולים לראות, אמרנו את הדושות, את האבני יסוד האלה שמרכיבים את הפיזיולוגיה שלנו, שזה אבת הפיתה כאפה, מי שמכיר קצת את האיורבדה. היסודות, אבתה זה יסוד אוויר וחלל, פיתה אש ומים וכף האדמה ומים. אז דרך המפה האסטרולוגית אנחנו יכולים לראות איך זה מתבטא בחיים שלנו. הרופא האיורבדי, הוויידיה, הוא בודק את זה על ידי הדופק. הוא לוקח ככה בשלוש אצבעות את הדופק, ודרך הדופק מי שקיבל... אימון בה, התאמן בו, למד את השיטה של האיורבדיה, יכול להגיע להבנה איך הדושות פעילות. דרך המפה האסטרולוגית, אפשר לעשות את זה מבחינה אסטרולוגית, אוקיי? להבין אם יש יותר וטה או יותר פיתה או יותר כאפה, ובאיזה תקופה גם הדושות יהיו בקומבינציות שונות. אתם מבינים? זאת אומרת, מה שיפה בשיטה של האסטרולוגיה ההודית, שבעצם הרבה מאוד מההיבטים של ידע מעשי שנמצאים בספרות הוודית, אנחנו... בעצם הם נמצאים באסטרולוגיה הוודית ולכן באופן מסורתי מי שהולך ללמוד אסטרולוגיה הודית בהודו שזה דבר דרך אגב מאוד ארוך שעושים את זה ברמה האקדמית כדי להגיע למצב של אסטרולוג מיומן זה כמו בדיוק ללכת ללמוד רפואה שבע שנים או משהו כזה כי זה ים של ידע זה ים של ידע וכדי שאסטרולוג יהיה אסטרולוג רציני הוא צריך לדעת גם הרבה על איורבדה והוא צריך גם לדעת ודה שזה ארכיטקטורה הוודית כי יש לזה השפעה מאוד חשובה, מאוד, מאוד רצינית, איפה אנחנו גרים, באיזה כיוונים. הוא צריך לדעת על המנטרות של הוודות, הוא צריך לדעת על הטקסים האלו, על היאגיות. בקיצור, הוא צריך לדעת הרבה מאוד דברים. כי השיטה, עוד פעם, לכן פתחתי את השיחה שלנו, בכך שמיקמתי את השיטה הזאת בתוך המערכת השלמה הזאת של הספרות הוודית. כי, כי זה קשור, הדברים קשורים אחד לשני. אתם מבינים? אז האסטרולוגיה הוודית היא, היא שיטה מדהימה. והמורה שלי מעריך עם האישיוגי טען שלדעתו כל, כל אחד בעצם צריך שיהיה לו איזשהו ידע בסיסי על אסטרולוגיה ודית. שוב, זה לא שהוא צריך להיות אסטרולוג, שוב, זה עניין של לימודים של שנים. אבל לדוגמה, אם כל אימא, אם כל אימא, יכולה לקחת את המפה שלה, האסטרולוגית של הבן שלה, ולהבין, אוקיי, בתקופה הזאת והזאת יש קצת השפעה של מאדים יותר מידה חזקה, אז יכול להיות שהוא יתעצבן יותר. או יש השפעה של כאפה, של נגיד, של צדק, של גורו, שיגביר לו את הכאפה, אז זה יהיה יותר, יכול להשתעל יותר, או יותר נזלות, או יותר, אתם מבינים? אז ברמה היומיומית זה יכול לתת לנו קלין מדהים, שאנחנו יכולים להבין דברים שאחרת קשה מאוד להבין אותם. עכשיו כל החיים דרך אגב, החיים, ובזה אני חושב נסיים כי אנחנו כבר מדברים הרבה, בטח התעייפתם, אבל אפשר לדבר על זה עוד ועוד כי זה באמת נושא ענק. אבל רק דבר אחד מעניין, החיים היומיומיים בהודו הם מאוד מאוד מסתובבים סביב האסטרולוגיה. כשבעוד, זוכ, אני זוכר לפחות כשהייתי ילד היה, היה תלוי בבית לוח שנה כזה, אתם זוכרים שכל יום תולשים יום, אתם זוכרים את זה? היה כתוב את היום, ולפעמים גם למטה היה כתוב או פתגמים, או אני יודע מה, כל מיני סיפורים כאלה, או פרשת השבוע, או משהו כזה. בהודו, יש כזה עדיין לוחות כאלו, שכל יום אתה תולש יום, ואתם מסתכלים למטה, אתם רואים ממש פרטים אסטרולוגיים על אותו יום ספציפי. מה שמאוד חשוב לדוגמה זה איזה טיטי היום, לאיזה טיטי היום קשור. מה זה טיטי? טיטים זה הפזות של הירח. יש הפזות של הירח שהוא מתמלא, אז כל יום כזה של ההתמלות שלו, 15 יום שבהם הירח הולך ומתמלא, כל אחד מהם זה טיטי מסוים. ולכל טיטי כזה יש איכות אנרגטית מסוימת. כל טיטי כזה קשור לחוק טבע, לדבע מסוים. וזה ממש משפיע על החיים היומיומיים בהודו. לדוגמה, אני אתן לכם סיפור מהתקופה שהייתי במהדוראי. הייתי הולך שם לפעמים למקדש של מנקשי, זה מקדש מאוד גדול, מאוד מפורסם שם במהדוראי. יום אחד, זה היה באמצע שבוע, יום רגיל. nothing special, כי בדרך כלל בסוף שבוע המון אנשים באים למקדשים האלה. אז אז אתה יכול לצפות שיש שם תנועה גדולה של אנשים וזה וככה. בקיצור, יום אחד אני הולך שם למקדש ובמקדש הזה היו שני חלקים. יש את המקד... החלק של מנקשי שזה השקטי הדבי ויש את החלק של סונ... סונדר שווארם שזה שיבה, השיבה לינגה. בקיצור, אני נכנס למקד... למקדש ואני רואה מה זה יום של אנשים, אי אפשר לזוז. צפוף, כולם שרים שם מנטרות לשיבה וזה, אמנם השיבה... אז אני שואל שם מישהו לידי, מה, מה, ואני לא, כאילו, לא, זה לא היה איזה מה, שיבה רטרי, או איזשהו יום מיוחד, או משהו כזה. אני שואל מישהו לידי, תגיד, מה, מה העניין? מה זה פתאום ההמונים האלה? הוא אומר, סל, תודייז פרדושה, יודי נו. מה זה פרדושה? פרדושה זה יומיים לפני שהירח מלא או יומיים לפני שהירח ריק לגמרי, זה טיטי של הירח שהוא מוקדש לשיבה. אז ביום הספציפי הזה האנרגיה של שיבה היא אנרגיה חזקה וביום הזה המונים הולכים למקדש כדי לקבל את הבלסינג של שיבה. או באשתמי, שזה הטיטי השמיני, זה יום שהוא קשור לדבי. אז ביום הזה המקדשים של דבי מפוצצים באנשים, ואנשים יקראו אותה על אליטה סאסרנם, או טקסטים שקשורים, שקשורים לדבי. אז אתם מבינים, ממש ה- 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 כל יום כמעט, בלוח השנה הוודי, הוא קשור, לא כמעט, כל יום, כל יום קשור לאיכות אנרגטית מסוימת של חוקי טבע מסוימים. כשאומרים ש... שיבה, או שאומרים שקטי, או שאומרים דבי, או שאומרים גנפתי, או סוברמניאם, זה לא מה הציורים האלה. הנה, אתם רואים כאן, נגיד, מאחוריי את גנש. אז גנש זה לא הקטע שאתם רואים פיל עם ראש של פיל וידיים, וכל הסיפורים האלה, ואז האנשים אומרים, או, oh, ההודים הם מאמינים באלילים. לא דובים ולא צפרדעים. כל... <laughs> כל אחד מהדבות מה... האלו, יש לו איכות מסוימת של חוקי טבע. וכל דבר יש לו סימבוליקה מסוימת. אז בהזדמנות חגיגית זאת, אלו שמתעניינים בעניין, אני מזמין אתכם, קבל, עם ופייסבוק, להיכנס לקבוצה שלי ולהירשם, לקבוצה למחשבה ההודית. אני אוהב את הדברים האלה, אז אני מעלה שם כל מיני פוסטים. שם תוכלו לקרוא קצת מה זה אומר שהוא מחזיק ביד אחד גרזן, ומה זה אומר שהוא מחזיק ביד אחד אה, אה, לוטוס או וואטאבר. אתם מבינים, זה הכל סימבוליקה לאיכויות מסוימות שפועלות בטבע. ועל פי האסטרולוגיה ניתן אבדית, לוח השנה אבדי הוא כזה שכל יום קשור לאיכות מסוימת. ואז האיכות, בהתאם לאיכות הזאת, הפנדיטים, אלה של אבדים, אה, האסטרולוגים, יודעים לה, לה, להמליץ, אוקיי, ביום הזה זה טוב לבצע אה, יגיה כזאת וכזאת, או כזאת ואחרת. אתם מבינים? זאת אומרת שגם הקביעה האסטרולוגית של זמנים היא מאוד חשובה. ועוד פעם, אני אה, דיברתי על חתונות, וקצת קפצתי נושאים. שכחתי לומר, הגבייה של זמן לחתונה, מדוע היא כל כך חשובה? מדוע, זה כל הנושא של מהורתא, מדוע כל כך חשוב לקבוע זמן אסטרולוגי מתאים? כי בוא נגיד, זוג הולך להתחתן, ואפילו יישבו את מפות על הדש להם, והכל בסדר והם מתאימים וזה, אבל בוא נאמר שהם הולכים להתחתן, והם לא מתייחסים לאסטרולוגיה. אומרים יאללה, נקבע, נלך יום נחמד, נתחתן. אוקיי, עכשיו האסטרולוגיה אומרת, הרעיון של אסטרולוגיה הוא כזה, שברגע שאנחנו מתחילים פעילות מסוימת, בעצם כל חוקי הטבע שאחראים לגדילה של הפעילות הזאת, להתפתחות של הפעילות הזאת, הם כבר נמצאים שם. ולכן זה גם הרעיון של מפת הלידה. מה הרעיון של מפת הלידה? שברגע שכאילו אדם יוצא החוצה, כל העתיד שלו כבר נמצא בפגיעה הראשונה הזאת, כאילו שהזרע בוקע, בניצן הראשון הזה שבוקע. אז אותו רעיון נמצא גם בכל מיני, לא רק בחיים שלנו שנולדנו, אלא גם בכל מיני סוגים של פעילויות. אז בוא נאמר שזוג מתחתן, הם לא קבעו זמן אסטרולוגי, והרגע שבו החתונה מתרחשת, שאצלנו זה יהיה החופה, אצל ההודים זה דברים אחרים, לא משנה. אנחנו, אם נגיד אנחנו יוצרים מפה אסטרולוגית לאותו רגע, שהמפה הזאת בעצם תראה לנו מה יהיה ה... העתיד של אותו אירוע, איך הנישואים האלה התפתחו. אז בוא נגיד שיצרנו מפה אסטרולוגית ואנחנו מתבוננים בו, בה, ואנחנו רואים שבבית שבע, שזה בית של נישואים, יושב שם שבתאי בנפילה. יש, שבתאי, שני במש. מש זה טלה, כששני נמצא במש, בטלה, הוא בנפילה. זאת אומרת, הוא יוצר השפעות שליליות מפה ועד הודעה חדשה. אז מה זה אומר? זה אומר שאפילו אם הייתה התאמה אסטרולוג, אסטרולוגית טובה בבני... בין בני הזוג, אם הם יתחתנו ברגע כזה, צפויות בעיות מפה ועד הודעה חדשה. אתם מבינים? לעומת זאת, אם נגיד ונוס, שוקרה, שהוא קשור לאהבה, שהוא קשור למיניות, שהוא קשור להרמוניה, שהוא קשור לכל הדברים היפים, נמצא שם בשור, נמצא שם במאזניים, במקומות שהוא מרגיש מצוין, אז הצפי יהיה הרבה יותר אופטימי. הרבה יותר טוב. אתם מבינים? לכן יש חשיבות מאוד גדולה לקבוע זמן אסטרולוגי להתחלה של פעילות נכונה. טוב, אני ממש נגעתי בדברים ככה על קצה המזלג. זה נושא באמת מרתק. ושוב, זה נושא בתוך מסגרת שלמה של הספרות הוודית. ש... שאתם, באחד השידורים הקודמים, מי שלא ראה, זה עדיין יושב שם בקבוצה לאסטרולוג... למחשבה הודית. אני דיברתי על כך שה... היופי של הידע הזה שבא מהודו, הידע הוודי, זה בכך שהוא לא רק מבחינה אינטלקטואלית מדהים ומדבר על אמיתות מטאפיזיות עמוקות ודברים כאלה, אלא הוא מאוד מעשי. יש שם דברים סופר מעשיים, אם זה רפואה הודית שהיא מאוד מעשית, אם זה אסטרולוגיה, אם זה מדיטציה, יוגה, ארכיטקטורה, כל הדברים האלו. כשוב, אם אני צריך לסכם אולי את הדבר הכי חשוב של האסטרולוגיה הוודית, זה העניין של פרוונצ'ן, של מניעה. כי, וזה מאוד קשור גם לאיורבדה, כי איורבדה אומרת, יש באחד הכתבים של איורבדה נאמר שללכת ולטפל במחלה אחרי שהמחלה כבר פרצה, מדמים את זה לכמו בן אדם שהוא הולך במדבר, שהשמש קופחת על ראשו והוא מת מצמא ואז הוא מתחיל לחפור באדמה לחפש באר, לחפש מים, כשכבר הוא לגמרי מותש ואין לו כוח. זאת אומרת שכל הרעיון צריך להיות גם של רפואה, וזה כל כך אקטואלי בימים האלה של הקורונה ובכלל, צריך להיות של מניעה, של ליצור מצב של איזון פיזיולוגי לפני שהבעיות הבריאותיות מתחילות. אותו דבר ברמה האסטרולוגית, הרעיון הוא של מניעה, של לראות מראש מתי כל מיני קומבינציות אסטרולוגיות יכולות להביא לנו בחזרה קרמה שאנחנו בעצמנו יצרנו. שוב, זה לא שזה בא אלינו מהשמיים. מתי קרמה כזאת אמורה לבוא ואז לטפל בכך לפני שזה מופיע אם על ידי תזונה יותר נכונה אם על ידי פעילות גופנית יותר טובה יוגה מדיטציה יגיות אבני חן מזמורים ודים כל הסיפורים האלה שקיימים בשיטה ההודית אז אתם רואים כמה שהשיטה הזאת היא הוליסטית ועמוקה אני מקווה שמצאתם בכך עניין ואני שוב מזמין אתכם להצטרף לקבוצה הזאת של המחשבה ההודית ושיהיה לכם יציאה קלה מהסגר, ושנראה רק דברים טובים בתקופה הקרובה ובכלל, ושיהיו שוב רק, באמת רק דברים טובים. אז שמחתי לדבר איתכם, ולהתראות בינתיים. ביי ביי. אם יש לכם שאלות, דרך אגב, אתם יכולים להוסיף שם ב, ב... נו, בפייסבוק, בפיד, אני אשמח לענות לכם. אז להתראות בינתיים. ביי ביי.